0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und auch liebe Hörer. Diese Folge wird präsentiert von QNA. Und ein herzliches Willkommen nach Ismaning. Da sitzt nämlich mein werter Kollege und Royalexperte experte Andi Englert. Hi Andy.
1: Hi Julia, ich freue mich. Schöne Grüße von mir nach Essen. Und ich freue mich auf die nächste Folge unseres Royal Talk der sich ja in dieser Staffel insbesondere bemerkenswerten Frauen aus dem Adel- und Hochadel widmet.
0: Ja, du sagst es tatsächlich. Und auch heute geht es wieder spannend weiter. Ich habe mir nämlich überlegt, wir widmen uns heute einer Frau, die ein Leben entgegen aller royalen Klischees gelebt hat. Das kann man so sagen. Die hat aber auch den neuen Weg gewidmet für die nächste Generation. Und zwar war sie bekannt als erste royale Rebellin. Andy. von wem sprechen wir heute?
1: Von Prinzessin Margaret, der jüngeren Schwester der im vergangenen Jahr verstorbenen Queen Elizabeth. Wobei das bemerkenswerte ist, rein von ihrer optischen Anmutung, Kleidung und dergleichen mehr, kam sie gar nicht so rebellisch daher. Sie hat das auch mehr intern getan, als sich öffentlich besonders gegen die Familie zu stellen oder sonst was. Aber was dann gerade auch nach ihrem Tod, Margaret wurde nicht alt, sie starb schon 2002, 71 Jahre wurde sie nur im Gegensatz zu ihrer Schwester, die 96 wurde. Das war ein recht flottes Leben in einem Land, wo man ja eigentlich sagte, ja die Engländer sind so besonders kontrolliert und so distinguiert und so innerhalb der Normen.
0: Wollen wir zunächst einmal Ihre charakteristischen Persönlichkeitsmerkmale festhalten. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Auf der einen Seite haben wir die royale Rebellin, die aber auch irgendwie die Modeikrone und Erscheinung der Zeit war. Wie war die so charakterlich, wenn man sie gerade mal so mit der königlichen Familie oder gerade auch der Schwester vergleicht?
1: Man darf ja eines nicht vergessen, sowohl die Queen als auch Margaret haben eigentlich die früheren Jahre ihrer Kindheit relativ normal verbracht. Ihr Vater, der spätere König Joshua VI., war ja eigentlich nur in Anführungszeichen der Duke of York, Titel den später Prinz Andrew bekam. Eigentlich ein Edelreservist, ein erweitertes Mitglied, man wuchs ja auch nicht im Buckingham Palace zum Beispiel auf, sondern in einem Stadtpalais in London und als dann der Onkel Edward VIII lieber eine geschiedene Amerikanerin heiraten wollte, wurde auf einmal der Vater von Margaret König und die Schwester die Thronfolgerin. Margaret war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt und das darf man nicht vergessen, Margaret konnte sich mehr anderen Dingen widmen als die Queen, die dann praktisch als Zehnjährige auf einmal im Fokus der Öffentlichkeit stand und als sozusagen künftige Königin und sprich eine Integrationsfigur des Landes sich aufzustellen hatte. Das ganz Entscheidende war, dass man eigentlich als diese beiden Frauen jung war, Margret war eigentlich der Modeltyp, die Gesellschaftsikone. Zu also ihrem 21. Geburtstag gab es in allen Preislagen toll fotografierte Büchlein, Broschüren, je nachdem, was man sich leisten konnte damals und seit 51 Und Margret war eigentlich diejenige, die Mehrzahl der jungen Männer in Großbritannien und vielleicht auch etwas älteren, wenn die Wahl gehabt hätte, mit wem möchten sie ausgehen oder wem möchten sie vielleicht sogar heiraten, dann wäre zumindestens, rein vom Charme und der Attitüde, mit Sicherheit damals zugunsten von Margret entschieden worden, mehrheitlich.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was man ihr nachsagen kann. Die Mode, die sie trug, sie war eine sehr elegante Frau nach außen hin. Viele mochten sie auch tatsächlich, richtig?
1: Margret war natürlich, ich sag mal so, man muss mal Queen Mum nehmen. Das ist die Mutter der Queen und von Margret. Das ist ein schönes Beispiel. Es gab eine öffentliche Queen Mum. Die war eigentlich, die Queen Mom war 1900 geboren, das sollte man auch wissen. Und das war eigentlich schon eine Frau, die sehr genau gewusst hat, was eine Königin oder die Mutter einer Königin äußerlich zu tun hat. Aber wenn man mit ihr privat verkehrte, Queen Mom war durchaus eine, die gerne richtig gefeiert hat. Während das bei der Queen eigentlich eher bürgerlich zuging in vielen Sachen ist bei der Queen Mom privat der Champagner gerollt und man gab da auch wirklich große Gesellschaften mit Showeinlagen, wo auch die Gäste gefordert waren und dergleichen mehr. Das war auch mehr Margaret. Bei der Queen ist bekannt, die war von allen geschätzt, aber die Queen hat natürlich immer genau gewusst, oh Vorsicht, ich bin die Königin, ich bin die Kronprinzessin, bitte liefere jetzt nicht zu viel, was dann irgendwie um drei Ecken rauskommen könnte und morgen irgendwo in den Medien stehen könnte. Margret war das vor allem mit zunehmenden Alter dann ziemlich egal.
0: Ja, tatsächlich sagt man, dass sie so eine Art neue Generation junger Frauen repräsentierte, also was eigentlich Mutter und Vater zuvor gewollt hatten, also wir bringen unserer Tochter Musik nahe und die soll tanzen und gute Manieren haben, das ging dann irgendwann so ein bisschen in diese Richtung, nee, ich möchte nachts lieber ausgehen, ich möchte dann tagsüber auch mal schlafen, also sie tat schon irgendwo so ein bisschen, was sie wollte, oder?
1: Das war irgendwie für das Königshaus an der Öffentlichkeit zu verkaufen. Weil Margret stellte sich im Gegensatz zu Harry nicht hin und stellte die Familie infrage oder beschwerte sich. Es war auch jetzt nicht so, dass, dass Margret ihre moderne Lebensführung, sagen wir es mal, irgendwie als politische Message gegen die Monarchie oder gegen ihre Schwester oder gegen ihren Vater verkauft hat, sondern die hat halt einfach gemacht, was sie wollte. Man darf es auch nicht vergessen, sie trug die Kleider von Dior und sie führte einen durchaus royalen Lifestyle. Es war jetzt nicht so, dass man sagte, ja, die ist jetzt irgendwo in eine WG gezogen oder sie trug nur noch Jeans oder fuhr mit der U-Bahn. Margret wusste das gute Leben sehr wohl zu schätzen und sie hat es auch gelebt. Nur es gab eine Liebessache, da werden wir wahrscheinlich gleich drüber reden und da hat sie im Prinzip der Queen nachgegeben im Sinne des Königshauses Und danach hat sie aber gesagt: So, nu ist aber gut. Einmal habe ich gespurt und jetzt mache ich, was ich möchte.
0: Schon fast so ein bisschen der Wirbelwind der Familie, wenn man so möchte. Wie war das Verhältnis eigentlich zum Vater? Also, ähm, ich habe herausgefunden, dass sie ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu ihrem Vater hatte, ein sehr gutes Verhältnis. Wie schätzt du das ein?
1: Durch diese frühen Jahre der Kindheit jetzt kein Experte für solche psychologischen Fragen, hatten halt sowohl die Queen aus Margaret ein vergleichsweise normales Leben von Prinzessinnen aus der königlichen Familie Großbritanniens, gerade in dieser Zeit. Und es blieb da auch die Zeit, sehen wir jetzt zum Beispiel mal auf Charles und Anne, die älteren Kinder der Queen. Die waren kleine Kinder oder auch Teenager im frühen Alter, als die Mutter im Prinzip beschäftigt war, ein Land zu führen ein Königreich zusammenzuhalten, eine Unabhängigkeit von Kolonien irgendwie möglichst elegant abzuwickeln, überall irgendwo präsent zu sein. Zunächst mal war es ja so bis 1936 und da waren ja auch die Eltern der Queen und Margaret schon Mitte 30, um die 40, dass sie im eigentlich erst in diesen Shop reinkamen. Und das hat man auch gemerkt, Familienleben, da gab es auch Zeit dafür. Und man kannte natürlich diese kleinen Prinzessinnen und die waren auch beliebt, aber es hat auch keiner gedacht, dass die jemals so in den Fokus rutschen würden. Und da hat man auch, es gibt auch sehr viele Fotos, zum Beispiel wo so ein Puppenhaus, das Puppenhaus ist bestimmt 2,50 Meter hoch, das gibt es heute noch, der Queen und Margret geschenkt wird und die Eltern sitzen da auch mit dabei. Und spielen mit denen und sowas. Das ist heute ganz normal und jeder mittelprächtige Politiker wird sich überlegen, ob er nicht solche Fotos macht aus Imagegründen. Aber für die damalige Zeit wirkte das eigentlich sehr innig. Und nicht protokollare steif, das war eine Chance. Auch wenn es dann hieß, auf einmal war die Familie ins kalte Wasser geworfen. Wäre ihr Onkelkönig gewesen, hätte Margret in der Generation ein sorgenfreies Leben geführt. Und wenn sie jetzt nicht irgendwelche Straftaten begangen hätte oder sich völlig daneben benommen hätte, wäre ihr öffentliches Interesse in Großbritannien überschaubar bis bescheiden geblieben.
0: Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dass generell diese Zeit und auch vielleicht gerade diese ich nenne es mal Vierer-Konstellation rund um Königin Elizabeth, ihrem Mann und den zwei Töchtern. Generell vielleicht so eine Zeit familiärer Umbruch in der royalen Welt war?
1: Naja, man darf jetzt nicht vergessen, es gab Queen Victoria, eine Frau, die vor allem Großbritannien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt hat, bis sie 1901 starb. Das war sowieso schon ungewöhnlich, dass in dieser doch sehr männerdominierten Zeit. Eine Königin stand, dann kam ein König, Edward VII., dann kam George V., das Ganze lief dann so etwa 35 Jahre und dann war halt der Vater von Margaret und der Queen an der Reihe 1937. Und da hat sich natürlich auch die Welt gewandert, vor allem auch nach dem Ersten Weltkrieg, wo vor allem auch das Frauenbild in Großbritannien wie auch in Deutschland sich einfach auch geändert hat, weil man da auf einmal Frauen auch in Berufen zu finden waren. Nicht irgendwo in Lohn und Brot, wie als Dienstmädchen oder als Arbeiterin, sondern auf einmal gab es Witwen, es gab Töchter, die dann auf einmal auch maßgebliche Säulen waren, ihre Familien zu versorgen. Großbritannien war auch in Figuren stark von Frauen, die Auto gefahren sind. Das ist natürlich, die Sport getrieben haben, die Fluglizenzen erworben haben, die auch irgendwo ein Leben hatten, vor dem Ersten Weltkrieg, ja, da gab es einige, die sich jetzt nicht so drum gekümmert haben. Aber da wurden, das ist ein schönes Beispiel, auch im wilhelminischen Deutschland, wie auch im viktorianischen Großbritannien, Frauen ständig ohnmächtig, weil zu einem Kleid, mit dem man öffentlich auftrat, ein Fischgerätkorsett gehörte, wo man eingeschnürt war ohne Ende. Und man sagte immer, ja, das sind die besseren Kreise, die wären ohnmächtig. Nee, wenn da irgendeine Kleinigkeit kam, die haben keine Luft mehr gekriegt. Und auf einmal eine Queen und eine Margaret kamen schon rein, wo man eigentlich solche Schmonzetten nicht mehr gemacht hat. Und wo auch ein Königshaus schon anfing zu sagen, ja wir müssen ein bisschen schauen, dass wir nicht zu viel zwischen uns und den Menschen stehen haben. Man darf nicht vergessen, die Medien wurden immer aktueller. Es gab in Großbritannien wie in Deutschland ab den 20er Jahren Rundfunk. Es gab Kino, wo dann auch sowas anfing wie eine Wochenschau, wo also über Aktuelles berichtet worden ist. Und man hat schon gemerkt, dieses völlig Antiquierte in manchen Adels- und Königshäusern hat sich, sag ich mal, bis 1900, in den 200 Jahren vorher, nicht sehr viel verändert, außer dass man vielleicht elektrischen Strom und fließendes Wasser irgendwann bekam.
0: Schauen wir einmal rüber zum Thema Margaret und die Liebe. Da wird es nämlich mächtig spannend. Ähm, Da kommen wir gleich auch noch drauf, was das für Folgen hatte. Und zwar hat Margaret sich irgendwann in Peter Townsend verliebt. Der war Stallmeister und tatsächlich damals der Favorit des Vaters. Wurde dann irgendwann Jagdflugpilot und sogar Hofbeamter. Trotz alledem war Peter kein angesehener Mann an der Seite von Margaret. Warum nicht?
1: Peter Townsend war in Großbritannien und auch bei Ruf ein sehr angesehener Mann. Der galt als Kriegsheld, als Luftwaffenpilot im Zweiten Weltkrieg. Er königlicher Stallmeister ist schon ein Titel gewesen, der in Großbritannien einen beträchtlichen Prestigewert hat. Das war nicht irgendjemand, das muss man auch sagen, man kennt ja die Verbundenheit, der Familie Windsor zu, zu Pferden und zum Pferdesport. Das war nicht irgendein Lakai. Ich sage das jetzt mal ohne jede Abgeringschätzung von anderen Jobs bei Hof. Aber das war jemand, der zum Inner Circle gehörte. Das ganze Problem war, die Queen, damals schon Königin, war auch noch Oberhaupt der Church of England. Und damit, wenn man so möchte, ich sage es jetzt mal vereinfacht, der Papst der anglikanischen Kirche. Und Townsends Problem war, er war geschieden. Und damit, daran hing und fiel diese ganze Geschichte. Weil man gesagt hätte, um Gottes Willen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich denke, man hat sich das beruflich nicht leicht gemacht. Townsend wäre ein Mann gewesen, der Generation, wir haben im Prinzip den Angriff der Nazis abgewehrt, Großbritannien ging siegreich aus diesem Krieg, gerade den Piloten hat man viel zu verdanken gehabt, dass die galten als die Helgen. Das wäre alles jetzt auch kein so Problem gewesen. Und äh, Margret war ja, wenn man so möchte, die Platzhalterin für den Fall. Nun, die Queen hatte ja, als die Geschichte mit Townsend hochkochte, war ja die Queen schon verheiratet. Charles war schon auf der Welt, Anne war schon auf der Welt, wenn auch als kleine Kinder. Also es war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Margaret da tatsächlich mal hätte einspringen müssen. Aber diese Geschichte, ein geschiedener Mann, und das ist eigentlich das, was ja oft das englische Königshaus begleitet hat, viel zu lange war auch diese Rolle schlussendlich auch Anfang der 80er Jahre, dass man Charles auf Teufel komm raus mit Diana verheiraten musste. Ich meine das jetzt wirklich so, wie es war. Weil Diana war jung, die hatte vorher noch keinen Freund gehabt. Da ging man davon aus, dass das mehr oder weniger, dass die als Jungfrau in die Ehe mit dem Thronfolger ging. Das hat man sich eigentlich in der
0: öffentlichen Wirkung so erwünscht. Glaubst du, dass das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass Prinzessin Margaret Irgendwann wusste, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt zum Zuge komme, ist relativ gering. Also halte ich jetzt daran fest, an einem eigentlichen Tabuthema?
1: Naja, die Geschichte ist natürlich so. Die Margret hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Schwester, der Queen. Margaret war auch kein Mensch, der von seinem ganzen Wesen hier die Monarchie hätte stürzen wollen. Aber die Queen hat natürlich etwas besessen, etwas ist gut, jemand besessen, der sich genau für die Spezialaufträge eignet, das war Prinz Philipp. Und Prinz Philipp war eigentlich derjenige, der relativ deutlich und auch relativ rigoros mit Margret verhandelt hat. Verhandeln ist ein sehr beschönigender Ausdruck, er hat im Prinzip die Anordnungen getroffen, hat er so also quasi gedroht, heiratet ihn und du wirst mehr oder weniger finanziell nichts groß zu erwarten haben und im Königshaus nicht und dergleichen mehr. Und da muss man sagen, Margret hat dann schlussendlich nachgegeben. Townsend wurde dann als Luftwaffenattaché an die britische Botschaft nach Brüssel versetzt. Und eigentlich wäre ja Margret, das war das damalige Gesetz, mit 25 hätte sie machen können, was sie wollte. Heiraten, wen sie will, da hätte sie die Zustimmung nicht mehr gebraucht. Aber man hat natürlich gesagt, so, Titel weg, die Zivilliste, also das heißt Apanage von der Königin weg. Kirche und Regierung standen auch noch dahinter und du musstest erstmal als junge Frau, auch wenn du ein Selbstbewusstsein hattest, wissen, die ganze Familie fällt dir in den Rücken. Die britische Regierung hast du gegen dich. Den Erzbischof von Canterbury hast du gegen dich und alle Menschen, man darf auch nicht vergessen, das sind jetzt nicht nur die oberen kirchlichen Würdenträger, sondern auch die ganzen Menschen, die sich ehrenamtlich in der Kirche engagierten, zu diesem Zeitpunkt, die hätten das alle persönlich genommen. Und wie gesagt, dann hat sie eigentlich gesagt wohl, Das ist mir alles zu viel Druck. Ich bin 25. Ich möchte auch Herrn Townsend nicht völlig das Leben ruinieren und mir auch nicht. Also gebe ich nach. Interessanterweise ist das ja alles immer nur, galt das als Gerücht. Aber man hat dann in den frühen 2000ern auch die Unterlagen gefunden, die alles das, was ich jetzt gesagt habe, bestätigt haben, dass es so war.
0: Werbung Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes. Was natürlich auch da hineingespielt, Magen, hat, ist das gute Verhältnis zu ihrer Schwester. Da war natürlich auch, ich sag mal, so ein persönlicher, familiärer Druck hinter, weil... Ja, die Queen konnte ja nicht einfach hingehen und die Gefahr, sag ich mal, auf sich nehmen, dass die Monarchie an Popularität verliert, sondern musste da natürlich auch irgendwo einstehen und stand dann wahrscheinlich so ein bisschen zwischen Margaret und halt ihrer eigenen Pflicht als Queen. Äh, die Queen hat das ja auch
1: verstanden, deswegen hat auch die Ehe funktioniert, dass du natürlich den haudigen Philipp das Gefühl gegeben hast, na gut, er muss öffentlich hinter ihr gehen, aber zu Hause ist eigentlich ihr der Chef. <lacht> Und das war natürlich für einen, ich sage mal, alten Macho, der Prinz Philipp ja nun unwidersprochen war und würde er ja noch leben, er würde mir glaube ich nicht widersprechen. Mal die gute Idee zu sagen, so und jetzt zeige ich mal, dass ich immer das Familienoberhaupt bin und jetzt haue ich mal bei der Schwägerin richtig auf den Tisch. Und das Tolle ist, dass meine Frau dann eigentlich immer noch die Nette bleibt und die Gute und ich bin halt der Böse. Aber man weiß auch bei Philipp, er hat sich gar nicht darum gerissen, dass er jedermanns Liebling ist. Das war für ihn auch eine Herausforderung und da hat er einfach sich da deutlich reingeschmissen und schlussendlich hat es zumindest nach außen hin funktioniert. Es schien wieder Ruhe im Königshaus zu sein. Townsend saß in Brüssel und Prinzessin Margret hat ihn nicht geheiratet. <lacht>
0: Tatsächlich ging es dann nach der Entscheidung, die Beziehung zu beenden, für Margaret weiter und sie lernte den Fotografen Anthony Armstrong Jones kennen. Und da war das Interessante, das war ja mehr so ein unkonventionellerer Typ, oder?
1: Nee, ich hab, Da kann ich einiges beitragen. Weil ich habe ihn in späteren Jahren persönlich kennengelernt, habe auch mal ein sehr langes Gespräch ohne Bandaufnahme und ohne Notizblock mit ihm geführt, als er in Wien so um, um 2000, 2001 mal eine Ausstellung hatte. Das perfide an Armstrong Jones und später Lord Snowden war rein optisch wirkte er überhaupt nicht so. Da wirkte er wie der vorzeige upper class Engländer, wenn man sich vorstellte, Nadelstreifenanzug und er trug, habe ich damals das war die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, es hat ihm offenbar gefallen, immer merkwürdige violette Kniestrümpfe, ob die gepasst haben oder nicht. (lacht) Und da habe ich gesagt, entschuldigung, warum tragen Sie denn Kniestrümpfe in der Farbe? Und er sagte, ja, das ist ein Zeichen. Meines Universitätsruderclubs Oliander in Cambridge. Und wer da einmal in den Booten saß, der trägt sozusagen auf Lebenszeit diese Kniestrümpfe. Und so gesehen wirkte also auf den ersten Blick Snowden eigentlich eher so wie ein britischer Aristokrat mit leichten Verschrobenheiten. Der war immer wie aus dem Ei gepellt. Der sah jetzt nicht aus, wie es ein Bürgerschreck wäre oder jemand, der ein besonders loses Privatleben führt. Aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat man dann gemerkt, der Schein trügt manchmal doch.
0: Mhm. Inwiefern? Kannst du das noch ein bisschen mehr erläutern? Der trüg manchmal doch. Also was steckte hinter Toni?
1: Hinter Toni steckte mit Sicherheit ein grandioser Fotograf. Er hat Maßstäbe gesetzt und es steckte auch ein Mensch, durchaus auf höchster Ebene genau wusste, was er zu tun hat. Das war nicht jemand, der, wenn er jetzt mit, äh, auf dem Paket war mit irgendwelchen Präsidenten oder anderen Reuls, wo man das Gefühl hatte, der steht darum wie falsch, Der konnte sich sehr gut bewegen, das war jetzt mit Sicherheit, nicht, mit Sicherheit auch niemand, der vertrat auch politisch stramm konservative Ansichten. Das hat man auch gemerkt. Das war jetzt nicht jemand, wo man auf den ersten Blick gesagt hat, das ist ein Rebell. Der hat sich da sehr gut präsentiert, der hat sich sehr gut verkauft. Und schlussendlich, wie gesagt, fünf Jahre nach Townsend, da war dann Margret 30. Für Prinzessinnen der damaligen Generation war das schon ein relativ hohes Alter für eine Heirat. Da hat man gesagt, na ja, okay. Man war mit ihm auch nicht glücklich, glaube ich. Die Queen und Philipp haben mal gesagt, gut, wir haben jetzt schon in Townsend ausgeredet. Der Armstrong-Jones ist wenigstens nicht verheiratet. Er hat ein gewisses Renommee. Er kommt aus einem sozial noch halbwegs akzeptablen Umfeld. Also nehmen wir ihn.
0: Mhm. Tatsächlich hat Margaret dann ja, wirklich gute Miene zum bösen Spiel gemacht und hat zugeschlagen, sage ich mal. Sie hat dann beschlossen, ihn zu heiraten ja, ja. und hat dann auch, oder die beiden haben gemeinsam einen Sohn bekommen. Und wie ging das Ganze dann weiter? Ziemlich positiv nämlich.
1: Ich sag mal so, die beiden Kinder, heute der Sohn David, später Viscount Lindley, heute selber Earl of Snowden der Zweite und die Tochter Sarah sind eigentlich... Kinder, die jetzt nicht als besonders problematisch auffielen, insbesondere Sarah nicht, bis heute. Das waren eigentlich immer loyale Mitglieder der königlichen Familie und das waren eigentlich nicht diejenigen, die die Schlagzeilen machten. Aber man weiß zum Beispiel auch, Margaret ist 2002 verstorben, Snowden dann einige Jahre später. Und es gab halt noch gewisse Zeitzeugen. Und zum Beispiel ihre enge Freundin Lady Glen Connor hat dann später auch mal geplaudert und auch geschrieben, dass er zum Beispiel auch einen sehr bösartigen Humor hatte und dann also Zettel mit kleinen perfiden Beleidigungen. Du siehst aus wie weiß Gott wer. Ich zitiere das nicht. Das ist im heutigen Sprachverständnis schwierig, das nur zu zitieren. Ich sage mal so, das sind nicht gerade die, die Liebesbotschaften gewesen, aber es mag sein, dass das auch irgendwo zu dieser Obsession gepasst hat. Und da passte dann auch dazu, dass sich Margaret mit anderen Männern vergnügte, dass sich Snowden mit anderen vergnügte, wohl nicht nur Frauen. Dass man dann auch lustige Partys feierte, zum Beispiel da waren Leute wie Mick Jagger und die Schauspieler David Niven und Peter Sellers dabei. Da gab es nicht nur Tee und Mensch, ärgere dich nicht, sondern da ging es wohl richtig zur Sache. Jede Zuhörerin und jeder Zuhörer wird vermuten, was das bedeutet im England und im London der 60er Jahre wo vor allem die besseren Kreise und die mit Künstlern vermischt vielleicht nicht unbedingt alle den Sturz des Establishments wollten, aber die neu gewonnenen sexuellen und gesellschaftlichen Freiheiten eigentlich auch sehr gern ausgelebt haben.
0: Das war doch aber sicherlich was, was geheim gehalten wurde. Oder hatte die Presse da ihre Finger im Spiel und hat das Ganze kommuniziert, was ja zu der Zeit wahrscheinlich für einen Riesenskandal gesorgt hätte?
1: Es wurde dann in den 70er Jahren, irgendwann scheiterte ja die Ehe mit Snowden. Also 78 war die offizielle Scheidung. Dann tauchte schon vorher ein 17 Jahre jüngerer Mann auf, der immer despektierlich als der Gärtner bezeichnet wurde. Aber das ist ein Gartenbauarchitekt und auch ein sehr angesehener, der lebt auch heute noch, der hieß Roddy Lovellin. Und man weiß auch, Margaret hat dann ein, als Geschenk zur Hochzeit von Lord Glenconnor oder Baron Glenconnor, also der Mann, der vorhin bezieht trauten eine Villa bekommen auf der Karibikinsel Mystique, die weitgehend auch noch zum britischen Inland zählt. Das ist nicht unwichtig. Und da wurden dann Partys gefeiert. Und Llewellyn tauchte dann auch mit ihr in der Öffentlichkeit auf. Also in den 70ern kochte das so richtig hoch. Es ist natürlich auch klar... Und das war auch relativ clever vorher. Leute wie Sellers oder Niven waren schon hoch etablierte britische Schauspieler, die auch es weder nötig hatten, für 10.000 Pfund irgendwelche Intimitäten auszuplaudern, weil sie das auch gesellschaftlich wahrscheinlich ruiniert hätte in dieser Zeit, möglicherweise auch in ihrem Business. Da gab es immer Gerüchte, aber mit Llewellyn und in den späteren Jahren wurde das eigentlich immer öffentlicher auch berichtet, auch darüber diskutiert.
0: Mhm, mhm. Wie ging es dann weiter rund um die beiden? Wurde das Ganze dann angenommen und anerkannt? Oder wie hat sich das Ganze ausgewirkt auf, mittlerweile, oder auf den ja mittlerweile dritten Mann an ihrer Seite?
1: Margret hat genauso wie Snowden immer noch verstanden, wo die Regeln des Spiels sind und die Grenzen bis auf den letzten Zentimeter ausgetestet, aber nicht überschritten. <lacht> Und wenn man sich 1978 scheiden ließ, dann war das seit 478 Jahren. Also wir sind vorher bei 1500 in etwa, dass eine Scheidung in der britischen Königsfamilie stattfand. Aber, und das war eigentlich das Clevere, und da hat man auch zum Beispiel gesehen, der Earl of Snowden, ich habe das also auch erlebt in diesem Gespräch, das sehr gut war. Er redet über vieles und erzählte auch ganz vieles und war auch sehr offen in vielen Fragen, wie er irgendwelche Geschichten gemacht hat, wie er Fotos gemacht hat, wie er die gesellschaftliche und politische Entwicklung sieht und sowas. Aber er hat nie über die königliche Familie gesprochen. Und vor allem nicht in einer Art und Weise, dass, man hat vielleicht eine Frage gesehen, von ihm beantwortet bekommen, die da gewesen ist, Prinzessin Diana war eine überaus fotogene Frau. Hm. Sowas hat er schon gesagt, das war der Profi-Fotograf, klar, diese Bilder von ihm kann man bis heute kaufen und bewundern, aber er hat nie mit irgendwelchen Intimitäten gehandelt. Und auch Llewellyn, da weiß man dann, der dritte Mann, das wurde nie ihr Ehemann. Für Margret war die Geschichte erledigt, Snowden hat später nochmal geheiratet, die Ehe dann auch nicht bis zum Ende aber da war eigentlich das Interesse dann weg. Man hat das zur Kenntnis genommen, hat darüber berichtet. Er hat auch dann später noch Kinder gehabt mit seiner nächsten Frau. Aber der war dann nur noch in Maßen interessant. Das war so ein Royal AD. Wenn Snowden, ich sage mal, im betrunkenen Zustand die Nelson Säule am Trafalgar Square umgefahren hätte, dann wäre das sicherlich auf der Seite 1 gelandet. Aber das Interesse an ihm hielt sich in Grenzen. Das mhm. blieb dann bei Margaret. Und man muss auch sagen, auch Llewellyn, wie lange auch genau an ihrer Seite war, er war es nicht bis zum Tode, hat dann sich auch zurückgehalten. Das war jetzt auch nicht jemand, der sich hinsetzte wie James Hewitt bei Diana. Also Llewellyn hat sich auch nie öffentlich dazu geäußert. Wobei ich dann mal gehört habe, da lebte Margaret auch schon nicht mehr, als er in privaten Kreisen erzählt haben soll, dass Margaret selbst in sehr heißen, intimen Situationen darauf bestanden haben soll, als königliche Hoheit halt tituliert zu werden. Ist amüsant, ich kann es nicht beweisen, würde aber vielleicht zu manchen in dem Leben von Prinzessin Margaret passen.
0: Ja, kommen wir nochmal ein bisschen weg von den Männern, die sie tatsächlich hatte. Ich möchte gerne nochmal ziemlich abschließend auf Margaret an sich zu sprechen kommen. Also für mich persönlich klingt das alles nach einem einem riesigen Zwiespalt irgendwo. Wir haben auf der einen Seite, so wie ich es einleitend gesagt habe, eine Frau, die einen Weg für die nächste Generation gewidmet hat und ja, als erste royale, in Anführungsstrichen, Rebellin betitelt wurde. Aber halt auch irgendwie so den Wirbelwind der Familie. Also ich sehe da sowohl Positives als auch Negatives, wobei das jetzt zu bewerten wahrscheinlich falsch wäre. Aber wie ist deine persönliche Einschätzung, wenn man jetzt nochmal so auf Prinzessin Margaret schaut?
1: Man muss ja nun auch mal die späteren Jahre ihres Lebens und ihr Gesundheitszustand hat sich schon sehr früh rapide verschlechtert. Als sie 55 war, hat man Lungenkrebs festgestellt, hat mir den linken Lungenflügel entfernt. Als sie 68 war, hat sie einen Schlaganfall während des Urlaubs aus Mystik gehabt. Dann sprach man von einem verbrannten Beinen bei einem Sturz in der Badewanne. Schlussendlich war sie im Prinzip nach zwei Schlaganfällen als 70-Jährige schon auf dem Rollstuhl angewiesen. Und sie wurde, wie gesagt, nur 71 Jahre alt nach dem vierten Schlaganfall und hatte sie am Vortag. Ihre Mutter, fast 102, hat sie noch überlebt um einige Monate. Die Schwester wurde 96. Margret hat sehr schnell gelebt und eigentlich, jetzt sage ich mal, fast in einer Familie, wo die Frauen normalerweise 20, 25, teilweise 30 Jahre älter wurden, einfach auch vielleicht dem ganzen Tribut sollen müssen. Das mag jetzt nicht nur an hohem Konsum von Zigaretten und alkoholischen Getränken und einem sehr temporeichen Leben gelegen haben. Schlussendlich, denke ich mal, war Margaret wohl auch nicht der glücklichste Mensch. Mhm. Da war auch vieles an Kompensation drin. Wie gesagt, sie hat es nicht getan, um die Familie öffentlich bloßzustellen. Sie hat sich dann halt ihren Weg gesucht, hat gedacht, naja, dieser royale Weg sprich durch die verbotene Ehe mit Townsend ist eigentlich nicht so meiner, jetzt probiere ich es mir anders, jetzt lebe ich mal wie die junge schicke Society, wie die Künstler, die Filmstars, die Rockmusiker. Sie hat das mit Sicherheit partiell genossen, aber ob das schlussendlich ein sehr glückliches Leben war, weiß ich nicht. Eher nein.
0: Ich muss auch sagen, ich persönlich stelle es mir sehr, sehr schwierig und herausfordernd vor, in eine Königsfamilie hineingeboren zu werden, dann aber nur die, naja, zweite Geige zu spielen, dann immer weiter nach hinten zu rutschen und ich kann mir vorstellen, dass es da sehr, sehr herausfordernd ist, gerade so mit ihrem Charakter auch, so ihren eigenen Platz zu finden.
1: Wir haben das Dilemma, dass Margret im Prinzip wenn man so möchte, die Vorläuferin war von Prinz Andrew und Prinz Harry. Nicht umsonst heißen die Memoiren von Prinz Harry Reserve oder auf Deutsch und Spare, was eigentlich übersetzt das Ersatzteil bedeutet, auf Englisch. Und das war natürlich eine Geschichte, man hat immer im Prinzip nach der Erfahrung, ihr Vater war ja auch nur der Zweitgeborene und man hat eigentlich nicht gedacht, dass der jemals König wird, wurde er doch, weil man ihn brauchte. Man hat nicht gewusst. Fällt irgendein König oder Kronprinz in einen Krieg? Wird er krank? Hat er einen Unfall? Fällt er dann im Attentat zum Opfer? Also hat man immer versucht, in Reservekandidaten bereitzustellen. Und muss man aber auch sagen, wäre heute, ich bin jetzt mal die Queen zum Beispiel jung verstorben, hätte natürlich nicht der zehnjährige Charles die Geschäfte übernommen. Aber in der Realität wäre wahrscheinlich Queen Mum die gewesen, die dann so eine Art inoffizielle Prinzregentin gewesen wäre, bis Charles zumindest 18 oder volljährig gewesen wäre. Margarets Rolle war, glaube ich, noch undankbarer, weil während es zu gewissen Zeiten bei Andrew und bei Harry noch irgendwie so etwas gegeben hat, wie eine ernsthafte Bedeutung, wenn wirklich was passiert, dann brauchen wir die. Wage ich zu bezweifeln, dass auch in dem Gesellschaftsbild der 50er und 60er Jahre und dann auch mit der Townsend-Geschichte und dem Partyleben und der Ehe mit Snowden Man überhaupt Margret in so einer Rolle akzeptiert hätte. Man darf aber nicht vergessen, Margret hatte Schirmherrschaften, Patronage, sich in Charities engagiert, auch eine Position als sogenannte Staatsrätin. Die Queen haben ja auch nicht fallen lassen. Margret war schon auch mit den Insignien eines bedeutenden Mitglieds der königlichen Familie ausgestattet Und dagegen hat sie auch nie rebelliert, das hat sie auch wahrgenommen. Sie hat die königliche Rolle schon gegeben in vielen Fällen, wo man es von ihr verlangt hat und das auch gar nicht mal so schlecht. Aber das ist halt auch so ein Leben gewesen, zerrissen zwischen möglichen Dingen, die geschehen könnten, wo man dann irgendwas tun müsste vielleicht, was aber nie geschehen ist, was natürlich auch einen Menschen zu seinem Leben auf der Reservebank verurteilt hat. Das ist, weiß ich, wie bei Andrew, wie vor allem auch bei Harry, ich übertrage es jetzt mal im Fußball. Du bist hinter Manuel Neuer die Nummer zwei, obwohl du der zweitbeste Torhüter der Welt bist gewesen, vor allem in den ganz großen Zeiten von Manuel Neuer, bist du nie aufs Spielfeld gekommen, außer du hast mal gegen den Amateurverein gespielt im DFB-Pokal. Mhm. Und das waren genau diese Probleme, da wird der Torhüter auch wahnsinnig. Nur, was würde im Fußball passieren? Die Nummer zwei würde sagen, nö. Alle anderen Vereine der Welt würden mich gerne anstellen. Gehe ich halt zu Dortmund oder zu Real Madrid oder zu Liverpool? Das konnte aber Margret nicht. Das konnte Andrew nicht, das konnte Harry nicht. Und das ist für mich immer so das Verdammtsein zu der Rolle als königliche Edelreservistin bei Margret oder Edelreservistin bei ihrem Neffen und ihrem Großneffen.
0: Mhm. Danke an der Stelle. Das hast du sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht mit deinem Beispiel, dass man wirklich sagen kann, eine Frau die am Ende des Tages ihren Pflichten nachgekommen ist, aber dennoch irgendwie versucht hat, auch irgendwie ihr Inneres quasi zu leben. Du hast für uns noch, wie jede Woche und in jeder Folge versprochen, einen royalen Tipp, nämlich wie wir dieser ganzen Geschichte ein bisschen näher kommen können und wie auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Stück von früher quasi nochmal erleben können, Andi.
1: Auch wenn er die Intimitäten über seine Ehe mit Margaret für sich behalten hat, Lord Snowden oder der Earl of Snowden oder Anthony Armstrong Jones, wie immer man ihn nennen mag, war wirklich einer der großen Fotografen des 20. Jahrhunderts, der sich in vielen Genres verstand. Vor allem auch hat er wunderbare Porträts gemacht von der königlichen Familie. Das war sozusagen auch sein Bonus, den er bei dieser Einheirat gewonnen hat und auch teilweise auch über die Scheidung hinaus noch. Die entsprechenden Aufträge bekam. Es gibt zum Beispiel wie ein Gemälde inszeniertes Bild von Charles Diana in Reitkleidung. Und Diana war keine begeisterte Reiterin, aber sie sah sensationell aus. Von dem kleinen William und dem kleinen Harry, das damals als offizielle Weihnachtskarte verschickt wurde. Snowden hat eine Menge von Büchern und Bildbänden herausgebracht, die auch teilweise in deutscher Sprache mitkommentiert wurden. Mittlerweile gibt es auch viele antiquarisch und das macht sie auch relativ preiswert denn das waren so diese guten, teuren Coffee Table Books, die mal so 80 Euro aufwärts aufgekostet haben. Es ist interessant für Menschen, die wunderbare Porträtfotografie sehen wollen, die auch teilweise interessante Zeitdokumente aus Londons oder aus Großbritanniens Geschichte sehen möchten. Es waren Menschen mit enorm gutem Gespür, auch zum Beispiel Straßenszenen und sowas einzufangen, ohne die nicht groß erläutert werden mussten, sondern diese von sich wirken hat auch Tiere fotografiert, alles Mögliche. Es ist auch sehr beachtlich eigentlich, wie man schöne Fotografie machen kann und gute Fotografie. Und es mag auch vielleicht, sich heute sowas anzuschauen, nicht nur ein Ausflug in die besten Seiten der königlichen Familie sein und auch in das Großbritannien oder die Fotokunst dieser Zeit, sondern vielleicht auch eine Inspiration. Heute kann man ja relativ einfach auch seine Bilder etwas bearbeiten und um verschönern, sich das anzuschauen. Gucken Sie am besten, wenn Sie sich dafür interessieren, in einem Antiquariat Ihres Vertrauens, bei Ebay, bei Medimops oder überall, wo es Bücher gibt oder auch antiquarische Bücher. Oder auch im Internet, da sind ohne große Schwierigkeiten, und auch ohne Bezahlschranken, eine Menge Bilder von Snowden bereits zu sehen. Ich finde, es lohnt sich, weil... Er mag ein teilweise nicht unbedingt netter Ehemann gewesen sein, aber er war ein großartiger Fotograf.
0: Na dann lohnen sich diese Gemälde und Porträts auf jeden Fall einmal anzuschauen. Lieber Andi, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Wir haben uns heute Prinzessin Margaret gewidmet. Sie galt als lebhafte, charismatische, aber auch kontroverse Persönlichkeit. Ich danke dir für die Einblicke, die du uns wieder einmal gegeben hast. Sogar heute auch aus persönlicher Begegnung. Und sende liebe Grüße an dich. Und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
1: Das tue ich auch, liebe Julia. Und ich freue mich auch wieder auf dich und natürlich auf Sie alle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer hier bei Royal Talk.
0: Schalten Sie in zwei Wochen wieder ein und abonnieren Sie unseren Kanal, denn Sie wissen, immer Mittwochs ist Royal Tag. Podcast von Funke.